0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요
1: 시나브로라는 1인 출판사에서 팔순 노모를 위한 정치경제 이야기라는 책이 나왔습니다 진보와 보수, 성장과 분배 환율과 물가, 자본주의와 공산주의에 대해서 띄어쓰기를 할줄 모르고 받침을 쓸줄 모르는 엄마를 위해서 쓴 책입니다. 그래서 진보적 자녀와 보수적 부모의 대화를 위한 책입니다. 팔순 노모를 위한 정치경제 이야기 저자 황인철
2: 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 1월 7일 수요일입니다. 서울 강남에서 10억 원대 아파트에 살던 한 40대 가장이 아내와 두 딸을 살해하고 스스로 목숨을 끊으려다 실패한 뒤 도주하다 경찰에 붙잡힌 사건이 발생했습니다. 이 40대 가장은 지난 2012년 실직을 했습니다. 그 뒤로 이 아파트를 담보로 해서 5억 원의 대출을 받았죠. 그래서 아내에게는 매월 400만 원의 생활비를 주었고 나머지는 주식에 투자를 했지만 결국 실패했습니다. 2년간 주식에 총 2억 7천만 원을 쏟아부었지만 아무런 이득은 없었고 그 사이 생활비로 1억 원을 썼죠. 대출금 가운데 5억 중에 1억 3천만 원의 빚만 남게 되자 심리적 압박을 느낀 이 가장은 결국 이처럼 끔찍한 비극을 스스로 초래했습니다. 경찰 조사에서 이런 말을 했습니다. 남은 돈으로는 가족들에게 희망이 없을 것 같았고 그래서 범행을 저질렀다. 실직된 이후 이 가장은 아이들에게 계속 아빠가 직장에 출근하는 것처럼 보이게 하기 위해서 선후배 사무실 그리고 고시원으로 출근했던 것으로 전해지고 있습니다. 만약 이 가장이 실직되지 않았다면 어땠을까요? 그저 무탈하게 잘 살고 있지 않았을까요? 이 가정이 이런 참극을 맡게 된 데는 혹시 우리 사회의 책임은 없습니까? 정부는 올해 노동시장 유연화 정책을 주요 국정과제로 삼았습니다. 정부의 정책대로 정규직 해고가 쉬워지게 된다면 수많은 사람들이 일자리를 잃게 될 텐데 그 다음은 어떻게 될까요? 이처럼 끔찍한 사건 사고가 되풀이되지 말란 법이 있을까요? 오늘 팟장은 모두 다섯 곡지를 준비했습니다. 체감 온도 영하 12.8도. 한파 속에서 해고 노동자들, 시민단체 회원들이 오체 투지를 또 시작을 했습니다. 이 행진 중에 오마이뉴스 기자를 사칭한 구로경찰서 정보과 형사가 발각이 돼서 논란이 되고 있는 상황인데요. 이 현장을 직접 확인한 미디어오늘 이한희 기자를 연결해서 자세한 현장 소식 들어보겠습니다. 경찰이 언론사 기자를 사칭하고 불법 체증을 했다면 이것은 적법한 행위가 되는 겁니까? 집시법과 경찰관 직무직행법 위반에 해당된다는 법률 해석이 나왔습니다. 박주민 변호사를 통해서 자세한 법률 해석을 함께 들어보도록 하겠습니다. 대한항공이 국토교통부 공무원들에게 좌석 특혜를 주었다. 이런 의혹이 제기가 돼서 논란이 일었는데요. 그런데 사실 확인을 해보니 대한항공이 자발적으로 제공한 것이 아니라 그 반대로 국토부가 먼저 특혜를 요구했다는 주장이 제기돼서 파문이 일고 있습니다 오마이뉴스 경제부 김지혜 기자를 통해서 정확한 사실관계를 짚어보도록 하겠습니다 안철수는 왜? 최근 장안의 화제가 되고 있는 책입니다 이 책의 저자이자 지난 2012년 대선 당시 안철수 캠프에서 활동했던 정현정배재대 교수를 통해서 이 책을 내게 된 배경 그리고 의미 등에 대해서 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다 매주 수요일에 고정코너 지기를 자청한 분이 계십니다. 삼선의 국회법사위원장인 이상민 세정시민주연합 의원인데요. 지난 2일 청와대에서 박근혜 대통령과 함께한 신년 인사회 그 비하인드 스토리를 함께 들어보도록 하겠습니다. 팟짱 시작합니다.
0: 전혀 다른 뉴스.
2: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 현재 체감 온도 영하 12도 한파 속에서 쌍용 자동차 또 기륭전자 해고 노동자들과 민교협 등의 시민단체 회원으로 구성된 정리해고 비정규직 법제도 전면 폐기를 위한 행진단 단원들이 서울 구로에서 오체 투지를 시작했습니다. 세상에서 가장 절박한 사람들이 가장 낮은 곳에서 맨몸으로 호소하는 행동에 나선 것인데요. 그런데 이 행진 중에 오마이뉴스 기자를 사칭하는 정보과 형사가 발각이 돼서 논란이 되고 있습니다. 이 현장을 직접 확인한 미디어 오늘 이한희 기자를 연결합니다. 이 기자님 나와 계신가요? 아 네, 안녕하세요. 네자 오늘 아침 발생한 사건 같은데요. 그 쌍용 자동차 또 기륭전자 해고 노동자들 또 시민단체 회원들이 지금 현재 오체 투지 행진을 진행 중에 있는데 네네. 아, 경찰이 오마이뉴스 기자를 사칭했다고요. 그 현장 어떻게 된 건지 소개를 좀 해주십시오.
3: 아, 네, 그 이제 오체 투지 하시는 분들이 가고 있잖아요. 네, 절을 네, 하면서 가시는데 제일 앞쪽에 어떤 사진을 계속 찍으시는 분이 계셨어요. 네. 근데 저 저랑 이제 아는 다른 사진 기자분이 저한테 오셔서
4: 네네.
3: 저 앞에서 사진을 찍는 분이 오마이뉴스 기자라고 하는데 네네. 기자가 아닌 것 같다라고 말씀을 하시는 거예요. 네네 한, 한 번도 본 적이 없다. 음. 그리고 제가 실제로 보니까 카메라에 보통 이제 언론사 같은 경우는 표식이 되어 있는데 아무런 표식도 없더라고요. 네. 그래서 제가 이제 저는 또 저희는 이제 기자를 취재하는 매체이기도 하니까요. 그렇습니다. 가서 오마이뉴스 기자가 맞으시냐라고 물어봤죠. 네. 네. 그러니까 맞다고 답을 하시더라고요. 네. 그래서. 명함이 네,
2: 네. 있었습니까? 그분한테 오마이뉴스
3: 명함. 아, 명함은 없었어요. 네. 그래서 제가 사실 확인을 한번더 하기 위해서 네. 제가 그날 오전에 이제 기자회견할 때 오마이뉴스 취재 기자가 온걸 봤었어요. 네네. 네. 그래서 제가 혹시 오늘 취재기자 같이 오시지 않았냐라고 한번더 물었죠. 네. 그러니까 취재기자가 같이 왔다고 답을 하시더라고요. 네. 그래서 제가 이제 또 약간 질문을 바꿔서 제가 취재기자 이름을 알거든요. 손지은 기자. 네. 그래서 제가 아 그럼 손지은 기자 어디 갔어요라고 물어보니까 네. 약간 당황하면서 아 잠깐 어디 갔다라고 답을 하시더라고요.
2: 네. 네네. 그렇게 해서 이분의 신분은 확인이 됐습니까?
3: 네, 그렇게 하다가, 네. 나중에, 이제, 약간, 제 저, 랑 얘기하는 걸 들으시, 행진상, 행진단 주체측께서, 네. 이 화를 약간 내시면서 기자가 아닌 것 같다라고 하시면서, 소란이 음. 약간 벌어졌어요.
2: 네.
3: 그러면서, 변호사께서 오셨거든요. 네네.
2: 권영국 변호사예요 네.
3: 네, 권영 변호사, 네. 네, 변호사 오셔서, 당신이 공무원이며 불법 체증을 하는 거다라고 음. 말을 하면서, 신분증을 달라고 하니까 신분증을 오늘 들고 오지
2: 않았다라고
3: 네. 답을 하더라고요. 그런데 음. 나중에는 결국 그 구로 경찰서 정보과 과장이 음. 와서 네. 우리 정보과 직원이
2: 맞다라고
3: 네. 확인을 해줬습니다.
2: 네, 그러니까 오마이뉴스 기자라고 한 사진 기자는 오마이뉴스 소속이 아니고 구로 경찰서 네. 정보과 형사였다는 거죠. 네, 네. 그런데 저희 오마이뉴스 기자가 지금 손지은 그 취재 기자는 손지은 기자 그리고 네네. 사진 기자는 유성호 기자가 지금 현장 동행 취재를 하고 있는데 네네. 이 정보과 형사는 굉장히 간두큽니다. 어, 동료도 아닌 기자들이 지금 그 취재를 하고 있는 상황에서 어 거짓말을 서슴없이 했다는 얘기가 되는데요. 어 네네. 보니까 지금 그저 오체 투지하는 행진단에서 그 보도 자료로 낸것 같습니다. 어, 네 그래서 이분은 지금 그래서 어떤 상황에 있는 겁니까? 불법 채증을 한 것이 확인이 됐는데, 그러면 구로경찰서 네네. 차원에서 어떤 어, 사과나 어, 뭐 이런 네네. 게 있어야 될것 같은데요.
3: 그 부분은 네네, 좀 어떻게 게, 진행이
2: 되고 있습니까?
3: 그런 게 있어야 되는데 이제 그 현장에서도 변호사께서 계속 이제 구로경찰서 정, 정보과 과장한테 요구를 했어요. 네네. 채증을 할 권리는 있지만 사실 채증이라는 게 불법. 적인 상황이 지금 벌어지고 있거나 아니면 네. 벌어지게 될것 같은 아주 위급한 상황에서만 가능한 건데 왜체증을 했냐라고 수차례 문제되기를 했지만 그냥 당연히 그냥 경찰은 체증할 권리가 있다라는 말만 반복을 했고요. 네. 제 저도 취재를 하기 위해서 입장을 물었지만 취재에 응하지 않겠다라고 답을 하고 그냥 가셨어요.
2: 정보과 그러니까 구로경찰서 정보과장이 우리 직원이 네. 맞다 여기까지는 네. 확인을 했지만 그밖에 오마이뉴스 네. 기자를 사칭한 점에 대한 사과 그리고 네. 이 불법 체증에 불법 채증한 내용에 대해서 네. 어, 어떻게 조치하겠다라는 것 아무것도 없이 그냥 현장을 떠났다 이런 얘기인가요? 네네. 네, 아, 그럼 네. 지금 현장에 경찰이 아무도 없습니까?
3: 아니요, 일단 그세 등을 했던 네. 그 사람들은 이제 경찰차를 타고 어딘가 가, 지금 안 보이는 상황이 없, 상황이고요. 네. 그냥 이제 보통 질서 정리하시는 분들이 네, 네, 네. 네, 그분들이, 네. 분들 이 있잖아요. 네네네. 도로교통 단속하는 분들. 네, 예. 네. 그분들이 아까 남아 계셨어요. 저는 지금 기사를 쓰러 도산람 잠깐 왔고요.
2: 네. 그러면 지금 현장에 한약 80여 분이 노체 투지 그 행진을 하고 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 어, 구로에서 오전 9시 9시 30분에 출발을 했는데, 지금 어디까지 와 있습니까? 지금 심도림 쯤이고요. 네.
3: 아까 상황이 약간 갈등 상황이 벌어지면서 잠깐 멈췄고요. 네. 그리고 신도림에서 점심 식사하시고 네. 다시 이동하신다고 하네요.
2: 네, 그러면 그 오체투지 행진은 예상 예정대로 계속 진행이 되지만 이 문제에 대해서는 뭐 오마이뉴스 차원에서도 문제를 삼지 않을 수 없는 이런 상황인데요. 여하튼 네네. 현장 취재에서 제일 중요한 것은 어, 체증을 뭐할 수는 있지만 이 체증은 정복을 입은. 경찰만 네. 할수 있는 걸로 알고 있는데 이 부분에 네, 대해서는 네. 어, 구로 경찰서는 물론이고 경찰 당국의 해명, 사과 이런 네. 게 반드시 필요하지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 자, 오늘 아, 말씀 네. 예, 저희가 여기까지 듣도록 하겠습니다. 현장은 지금 어떻게 정리가 좀된 거죠?
3: 지금, 네, 현장 정, 아까 상황 갈등 상황 정리됐고요. 식사로
2: 가셨어요. 네, 알겠습니다. 아, 오늘 상황 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네 지금까지 미디어오늘 이한희 기자와 함께했습니다.
0: 장윤선의 팟짱
2: 이어서 이번에 벌어진 이 현장 상황과 관련해서 법률적 위반에 해당되는 것은 아닌지 법률가를 통해서 확인을 좀 해보도록 하겠습니다. 박주민 변호사님을 연결해서 확인하겠습니다. 박 변호사님 연결돼 있습니까?
1: 예, 안녕하십니까?
2: 네. 오랜만에 출연해 주셨습니다. 감사합니다. <웃음> 예. 네. 자, 오늘 아침... 어, 정복과 형사가 오마이뉴스 기자를 사칭하면서 예. 어, 쌍용자동차, 기륭전자, 해고 노동자들 그리고 음. 시민단체 회원들이 함께 하는 오체투지 행진 현장을 어, 예. 불법 체증하다가 발각이 됐습니다. 자, 우선 이 사건을 예. 좀 어떻게 봐야 됩니까? 경찰이 이렇게 해도 되는 겁니까?
1: 음, 아닙니다. 그 집회 및 시위에 관한 법률, 집 집법에는 경찰이 집회 현장에 출입을 하려면은 아, 경찰임을 밝히고, 네. 그 다음에 정복을 입고 현장에 출입하도록 되어 있습니다. 아, 그렇기 때문에 집시법을 위반한 것으로 볼수 있고요. 네. 경찰관 직무 집행법에도 어떤 위해를 방지한다거나 이런 목적으로 어떤 현장을 출입할 때, 네. 경찰임을 증명하는 증표를 소지하고 또 제시해야 됩니다. 아, 아 그런데, 복장이나 신분증 없이 오히려 기자임을 사칭했기 때문에 네. 경찰관 직무집행법도 위반한 것으로 봐야 될것 같습니다.
2: 네. 지금 현행법 두 가지를 어 공무원 신분인 경찰이 위반한 이런 사건으로 볼 수가 있을 것 같은데요 집시법도 네네. 위반했고 경찰관 직무집행법도 어 위반을 한 것으로 볼수 있는데요 네네. 더군다나 언론사 기자를 사칭했습니다 그리고 현장에 오마이뉴스 기자들이 둘이나 있었거든요 네네. 네. 그런데도 어이 사람이 지금 그 자신은 오마이뉴스 기자다라고 자신의 신분을 속인 것인데요
1: 네네. 어
2: 관련해서 지금 현장에서 정보 과장이 어그 구로경찰서 정보과장이 우리 직원이 맞다라는 것만 확인했지만 그 밖의 조치들을 네. 전혀 취하지 않고 있습니다. 사과도 하지 네. 않았고 어 그리고 그 현장을 그냥 떠버린 이런 상황인데요. 이 문제에 대해서는 지금 네. 어떻게 요구를 해야 되는 건가요?
1: 어 아까 말씀드렸듯이 법 위반이고요. 네. 특히 경찰관 직무집행법 위반의 경우에는 처벌 규정이 있습니다. 네. 그래서 어 필요하다면은 어, 법률적 처벌 를 네. 요구하는 고소나 고발을 할 필요가 있다고 생각되고요. 네. 어, 이게 이제 처벌이 아마 안될 가능성도 있어요. 왜냐하면 음. 경찰들이 자기가 자기를 처벌하도록 수사하거나 법을, 법조차 진행시키기는 어렵겠죠. 네. 아, 그래도, 그렇다면, 음. 이제 그 법원에, 네. 어, 민사소송을 제기하는 방법도 고민해 보실 필요는 있습니다. 네. 아, 그러니까, 어, 법을 위반했고, 그래서 집회 자유를 침해했다. 네. 아, 그렇기 때문에, 이 부분에 대해서 배상을 해라라는 국가 배상을 청구하는 방법도 있을 수 있을 것 같습니다
2: 네, 어그 기본적으로 경찰관 직무집행법에 따라서 신분을 밝히고 체증은 할수 있는데 그 체증의 방법이 불법적 요소가 포함이 돼 있다면 그 부분에 대해서도 경찰이 책임지고 처벌도 받아야 되는 상황이 아닌가라는 생각이 좀 드는데요 네. 이분이 계속 거짓말을 했다는 거거든요 자신은 기자가 네. 맞고 뭐 취재를 하러 왔다라고 음. 신분을 계속 속였는데이 네. 부분에 대해서도 좀 무슨 다른 처벌 규정은 없습니까? 그치?
1: 지금 제가 찾아본 바라던 집시법과 경찰관 직무집행법이 직접적으로 문제가 될것 같고요. 네. 음 과거에도 근데 이런 사례들이 없지 않아 있었습니다. 네. 그것은 아마 이제 제대로 처벌되거나 네. 아, 또는 어떤 책임을 묻거나 하는 일들이 이루어지지 않았기 때문이라고 보여져요. 음. 그래서 제 생각에는 이번에 한번 오마이뉴스가 조금 제대로 문제 제기해 보는 것도 좋지 않을까 생각합니다.
2: 이 경찰관 직무집행법 그리고 집시법에 따라서 처벌을 받게 되면 그 형량은 어느 정도나 되는 겁니까 이런 경우에는? 아
1: 경찰관 직무집행법에 따르면은 음. 그 벌금도 물을 수 있지만 징역형도 가능합니다. 아, 그래서 어 제대로만 문제 제기가 되고 어, 법별차가 진행이 된다면은 어, 상당히 어, 중한 처벌이 가능한. 예, 그런 위법상이라고 보여집니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금 보면. 언론사를 사칭했다는 것도 언론사 기자를 사칭했다는 것도 문제지만 경찰이 정당하지 못한 방법으로 어, 현장의 노동자들을 체증하는 것이 굉장히 오랫동안 지속되었던 관행인 것 같은데요. 그리고 체증과 관련된 그 기기나 장비들을 계속 경찰이 확충하고 있는 이런 상황이기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 어, 사회적인 문제제기가 좀 있어야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 집시법에 보면은 기자들의 현장 출입에 대해서 보장해야 된다고 되어 있거든요. 네. 그러니까 그 조항을 악용하는 거죠. 아. 네. 네. 오히려 경찰이 신분을 속여가면서까지 악용을 해서 네. 집회 현장에서 정보를 얻어가고 채증을 하고 이렇게
2: 하는 거죠. 네. 것입니다. 아, 네. 이곳을 막을 수 있는 방안 마련이 제도적 대안도 좀 필요한 상황이 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 윤선 w h a
2: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 대한항공이 국토교통부 공무원들에게 좌석 특혜를 줘서 논란이 news is that the n e w 이 is that the news 반대로 국토교통부가 먼저 특혜를 요청했다는 주장이 제기돼서 또한번 논란이 일고 있습니다. 아, 이 사건 관련해서 오마이뉴스 경제부 김지혜 기자를 연결해서 자세한 소식 들어보도록 하겠습니다. 아, 김 기자 나와 계신가요? 네, 안녕하세요. 네, 아 민혁 이자김 기자, 김 기자. <웃음> 올 한해 새해 복 많이 받으시고요.
4: 아, 네 팥장에
2: 네 팥장에 네, 더욱 적극적으로 출연하시기 바랍니다.
4: <웃음> 네. 네.
2: <웃음> 자 땅콩 해양 사건 어 아직도 끝나지 않았습니다. 자 우선 어 당초에 국토부는 대한항공이 자발적으로 준 것이다 이렇게 주장을 했는데 그것이 아닌 것으로 확인이 됐네요.
4: 네. 원래는 국토부는 대한항공이 관행적으로 좌석 특혜를 줬다는 입장이었지만 이를 정반대로 뒤집는 주장이 제기됐습니다. 참여연대가 국토부 간부들과 수행 공무원들이 해외 출장을 갈때그 좌석을 등급을 올려달라는, 업그레이드를 해달라는 요구를 먼저 해왔다는 내용의 제보를 받았다고 그렇게 참여연대가 밝혔는데요. 그러면서 좌석 특혜가 국토부와 대한항공 사이에 관행적으로 지금까지 이뤄졌던 것으로 나타났습니다. 사실 자석 특혜 논란은 예전부터 있어 왔는데요. 국토부는 산하기관 공무원들의 자석 특혜를 내부감사를 통해서 2011년경부터 2013년까지 35건, 다5건 정도를 적발했습니다. 그런데 네. 이때마다 국토부가 내놨던 해명들은 참 일관적이었는데요. 네. 대한항공이 알아서 해준 거다. 이런 음. 입장이었습니다. 그런데 네. 사실 국토부 공무원들이 수백만, 수백 명 정도 되는데 네. 대한항공이 그 사람들의 개인 정보를 다 가지고 있다가 <웃음> 비행기 좌석 예약을 하면 알아서 업그레이드를 해줬다 이런 말이 되는데요. 사실 이것은 납득하기 어려운 거죠. 사실상 그렇죠.
2: 네. 갑과 을의 처지로 보자면 대한항공은 어찌 됐든 업자이기 때문에 국토부가 요구해 올때 이것을 거절하기 어려운 이런 측면도 있지 않았을까라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 참여연대가 관련된 제보를 받았다고 얘기를 하셨어요. 어떤 제보가 나오, 나온 겁니까?
4: 네, 이 제보자는 국토부 유관 공기업의 간부라고 알려졌는데요. 이 제보자 말에 따르면 대한항공이 먼저 알아서 좌석 업그레이드를 해준 게 아니고 국토부가 따로 대한항공에 연락을 해서 이를 요구했다는 겁니다. 국토부 업무 특성상 출장이 굉장히 많다고 들었는데 이제 국토부의 항공 관련과에서 해외 출장 가는 공무원이 있을 때면 연락을 받고 그래서 그걸 가지고 있다가 대한항공으로 직접 전화를 해서 뭐 어느 과의 과장님과 보통 국토부 과장님 한분 나가실 때 이제 공무원 두세 명이 이렇게 배석을 한다 이렇게 네. 얘기를 전하면 그때 이제 대한항공 측에서 세네명 자리를 좌석을 업그레이드를 하고 네. 이렇게 해왔다는 겁니다
2: 그러니까 공무원들이 이게 전부 그 국민 세금 가지고 출장을 가는 것인데 어, 이코노미 타기 싫으니까 이것을 대한항공, 업자인 대한항공을 통해서 좌석 업그레이드를 받아서 출장을 다닌 거예요. 그죠?
4: 네. 음. 사실 국토부는 이런 특혜 문제, 좌석 특혜 문제를 인지를 하고 있었습니다. 네. 아까 말씀드렸다시피 또 35건 정도를 자, 자신들의 이제 자체 감사를 통해서 적발을 하기도 했는데요. 네. 하지만 산하 기관들만 감사를 하고 정작 본부 직원들에 대한 감사는 단한 번도 실시하지 않았다고 합니다. 결국 이러한 관행적이고 조직적인 특혜들이 국토부의 관리 감독 기능을 상당히 무력화시킨 게 아닌가 이런 음. 의혹이 듭니다. 또 이렇게 허술한 관리 감독을 노리고 대한항공도 사실상 뇌물성으로 특혜를 제공한 것이 아닌가 음. 이런 의혹도 듭니다.
2: 사실상 이 부분에 대해서는 대대적인 국토부에 대한 감사 그리고 감사원의 감사가 반드시 필요한 이런 상황이 아닌가 싶고 어, 조직적으로 그동안 오랫동안 이 조직적으로 특혜를 받아왔다면 이 부분에 대해선 전부 처벌을 해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 대한항공이 판사 같은 그러니까 법조인들에게도 이른바 우리 사회의 그 고위공직자들, 고위직에도 일상적으로 이 좌석 업그레이드 특혜를 줬다. 이런 주장도 제기가 됐다면서요.
4: 네. 국토부 직원들뿐만이 아니고 네. 대한항공이 판사 등 사회 고위직. 에게도 일상적으로 좌석 특혜를 줬다는 내용의 주장도 지금 제기되고 있는 상황입니다. 네. 이러한 의혹들이 계속 꼬리에 꼬리를 물다 보니까 참여연대가 이와 관련해서 지난달 23일에는 감사원에 국토부에 대한 공익감사청구서를 제출하면서 전면적인 감사를 요구하고 있는 상황입니다.
2: 아, 정말 그 뭐... 그랬을 거야 라고 추론 혹은 추정은 하고 있었지만 이것이 실제 현실로 드러나니까 참 우리, 우리 사회가 얼마나 그 허술한 사회인지가 그냥 여실히 다 드러난 것 같은데요. 그러면 과연 대한항공만 그랬겠냐 비슷한 업계에는 에, 비슷, 업계에 있는 다른 항공사들은 그런 것을 관행적으로 어, 뭐 그밖에 다른 고위공직자들한테 특혜를 줬던 것은 아닌가 이런 생각도 좀 드는데요. 자 조현아 전 대한항공 부사장 오늘 구속 기소가 되는 건가요?
4: 네. 서울서부지방검찰청은 이제 기내 승무원의 업무를 방해하고 항공기 운항 안전을 위협한 혐의로 조전 부사장을 구속 기소하기로 했는데요. 검찰은 조전 부사장이 사건 이후에 국토부 조사에도 개입했다고 보고 위계에 의한 공무집행 방해 혐의를 추가해서 재판에 넘길 것으로 전해졌습니다. 또 국토부 조사 내용을 몰래 빼내서 땅콩해양 사건을 덮으려고 공모한 혐의로 구속된 대한항공의 그 여모 상무와 국토부 김모 조사관도 함께 기소할 예정입니다. 음. 오늘 오후 3시쯤엔 검찰은 이제 그동안 진행해온 국토교통부 조사관들과 대한항공 측의 유착 의혹에 대한
2: 중간 수사 결과도 발표할 계획입니다. 네, 오후 3시에 있을 검찰의 중간 수사 결과 발표 그 내용에 온 국민의 촉각이 곤두서 있는 이런 상황이 아닌가 싶습니다. 법적 처벌 수위는 어떻게 되는 겁니까? 그동안 굉장히 많은 그 어, 범죄적 행각들에 대해서 드러난 바 있는데 이것을 어느 정도 수위로 처벌할 것인가 그것도 굉장히 중요한 관전 포인트 가운데 하나인데요.
4: 네. 아까 말씀드렸다시피 오늘 위계에 의한 국무집행 방해 혐의도 추가해서 재판에 넘겨질 것으로 보이지만 네. 법조계에 따르면 조전 부사장은 우선 항공보안법상 항공기 항로변경 혐의로 처벌받을 가능성이 가장 높은 것으로 알려졌습니다. 네. 지금 검찰이 조전 부사장에 대해서 네 가지의 혐의로 구속영장을 청구했는데 이를 살펴보면 항공보안법상 항공기 항로 변경, 그리고 항공기 안전 운항 저해 폭행, 그리고 형법상 강요, 업무 방해 등 이렇게 네 가지 혐의로 구속영장 청구가 됐는데요. 여러 건의 범죄를 저지르면 각 제목별로 형량을 합산해 처벌하는 미국과는 달리 우리나라의 경우에는 형량이 가장 높은 제목을 우선 적용합니다. 그 제가 지금 항로변경으로 보이는데요. 이 항로변경제를 적용을 하면 1년 이상에서 15년 이하의 징역을 선고할 수 있습니다. 하지만 실제 형량은 자숙과 반성 등을 고려해서 작게 나올 확률이 큰데요. 징역 1년에 집행유의 2년 정도로 법조계는 예측하고 있는 것으로 보입니다.
2: 네, 실제로 어, 뭐 아직 그 재판이 아직 시작이 안 됐기 때문에 형량이 어떻게 될지는 좀 지켜 재판 과정을 좀 지켜봐야 될것 같다라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 어쨌든 오늘 나오는 검찰의 수사 중간 수사 결과 그리고 재판 과정에서 조전 부사장에 대한 범죄 행위들이 어떤 정도의 평가를 받게 될지 큰 사회적 관심사가 아닐 수. 없다라는 생각이 좀 듭니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 김지혜 기자와 함께했습니다.
0: 안녕하세요, 장윤선의 파장 애청자 여러분, 저는 김병기입니다. 전에는 편집국장이었는데요, 지금은 0만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다. 그런데 0만인클럽이 뭐지? 어, 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다. 어마이뉴스에 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팥장 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화 주세요 02-733-5505로 전화하셔서 내선번호 274를 꾹 누르세요. 어마이뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들이 참여로 화장이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다.